0: Los
1: geht's. Bist du bereit, Renan?
0: Ich bin bereit für unseren nächsten geistigen Orgasmus. Yay.
1: <lacht> Dieser Name. Ich finde den Namen richtig cool.
0: Ich finde es auch richtig
1: cool. Wer der nicht cool findet, Pech. Ich finde den cool. Ich fühle den voll.
0: Ich fühle ihn auch.
1: Ich fühle auch unsere Wort, Konversation.
0: Wortwörtlich fühle ich ihn. <lacht> da kann sich jetzt jeder im Kopf zusammen denken, was er möchte. Ja, das ist, äh,
1: ja. Das ist der, der, wie sagt man, der Vorstellung sind keine Grenzen gesetzt. Oh, das der ist... Ich weiß es gerade gar nicht. Ach. Ach, Gott, wir reden schon wieder Blödsinn. Ne? Also erinnere mich, wir, ja wir müssen die Folge <lacht> oder haben die Folge, die wir haben eben schon mal angefangen aufzunehmen und haben abgebrochen. Äh, weil wir uns komplett verhaspelt haben, weil wir eigentlich heute, ähm, also unser Thema heute heißt ähm, geistige, oder wir wollen reden über geistige Einsamkeit. erklären ähm, mir gleich mehr zu. Aber wir haben uns verhaspelt <lacht> mit unseren M's. Wir haben nämlich gemerkt beim Anhören unserer ersten Folge, dass wir so oft M sagen, besonders ich muss mir das, ähm, sagt man, an, auf die,
0: wie sagt oh man, ich muss ich mir sagen. das. Aber auf, die was? auf die Fahne schreiben. Aber ja, weißt genau du was, Pauli? Ich mindestens genauso. Also ich glaube, man denkt das immer von sich selbst so krass, weil man, ähm, da hätten wir es wieder, weil man äh, ja dann, wenn jemand einen selber da kritisiert und man so darauf hört, das viel krasser wahrnimmt, weil es eine ganz andere Wahrnehmung ist, wenn ich bewusst darauf achte und dann immer denke, oh Gott, ich sage ja jede Sekunde M als ja. äh, wie wenn du das einfach nur hörst, dann ist es nicht so ganz so extrem. Also ich glaube, oder ich hoffe auch für unsere Zuhörer, <lacht> sie finden es nicht ganz so schlimm wie wir selber.
1: Ja, ach, ich hatte auch Probleme, meine eigene Stimme zu hören. Ich finde deine Stimme total angenehm. Meine, Ich finde, ich höre mich an wie so ein wie so ein,
0: ey, so ein krächzende Kräher. Das stimmt ganz, überhaupt ganz nicht. Ich finde, du hast eine richtige noch... Betonung in deiner Stimme. Also man fühlt genau, was du gerade vermitteln willst, wenn du sprichst. Und Echt, findest das, du? Ja, find
1: geht mir, mir cool. aber auch genauso, wenn ich dir zuhöre. Das ist doch die Hauptsache, ja. <lacht> solange wir nicht. uns gegenseitig gut zuhören können. Aber jetzt, selbst wenn, ich das, wenn sich das im Ende keiner anhört, habe ich trotzdem ein schönes Gespräch mit dir gehabt. Voll. Und fühle mich nicht geistig ähm, einsam. einsam.
0: Ja, voll der gute Ansatz, weil ich habe dir ja eben erzählt, dass, ich, dass es mir einfach nicht so gut geht oder dass ich total abgehetzt heute auch bin, wo du schon meintest, ja, mhm. wollen wir es denn dann lassen oder abbrechen? Und ähm, nein, wollen wir nicht, weil ich habe richtig Bock drauf, immer noch, auch seit letzter Woche <lacht> erst recht. Und ich finde das so schlimm, dass man wirklich immer wieder dazu neigt, Dinge, die man gerne macht, zu verschieben, weil man Verpflichtungen hat.
1: Ja, das ist wirklich so. Und sich, wenn man die Zeit hat, Dinge zu tun, die man gerne mag, sich stresst, dass man vielleicht keine Verpflichtung hat. Kennst du das? Ja. Mir geht es nämlich aktuell so, weil ähm, ich hab, aktuell arbeite ich nicht, weil ich meinen ehemaligen, äh, also für die, die es nicht wissen, mein ehemaliger Job, der ähm, das war ein befristeter Vertrag, man hat mir zwar eine Verlängerung angeboten, ich habe mich da aber nicht gesehen einfach, also ich wollte mich weiterentwickeln, das war mir da nicht möglich so wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich den Job eben, also den Vertrag auslaufen lassen und suche jetzt eben eine neue Herausforderung. Und das ist halt so krass. Also ich hatte diese Situation schon mal, als ich hier in Frankreich angekommen bin. Da war ich, ähm, also ich bin im Juli 2019 angekommen und bin dann, habe dann mit meiner Arbeit angefangen im November. Und das ist so krass, wenn man ähm, seine wenn man keine Arbeit hat. Weil man ist so darauf, ähm, so darauf trainiert, dass man ständig was zu tun hat und ständig unter Druck ist auch. Also das ist so komisch, wenn man auf einmal kein, nicht wirklich mal diesen Druck hat, den ich vorher hatte, dann hat man so das Gefühl, das ist wie so ein, da passt was einfach gerade nicht. Das ist ganz komisch. Und ich bin da richtig dran kaputt gegangen zu der Zeit. Das war auch die Zeit, als ich dann gesagt habe, ey, ich mache jetzt einen Podcast, das schwört mir schon so lange im Kopf rum und wieso fülle ich nicht meine Zeit, die ich jetzt noch habe, bevor meine Arbeit, bevor meine Arbeit anfängt, dann im November das, oder ist es gewesen, November 2019, wieso mache ich dann bis dahin nicht was aus meiner freien Zeit und höre auf, mich fertig zu machen, dass ich eben erst ab November erst arbeite. Und das hat überhaupt nicht geklappt.
0: Also mhm. das ist... Ich ja, man fühlt sich so leer, glaube und ähm, ja. vielleicht und das ist auch was ganz Schreckliches, finde ich. Man fühlt sich nicht nur hilflos, sondern auch ähm, sinnlos. Also dass das Leben für einen selber, weil man das Gefühl hat, nichts zu bewirken, was ja gar nicht stimmt. Also selbst mhm. ohne Job kann man so viel bewegen und vielleicht sogar jeder mehr, der einfach nur im Büro sitzt und seine Zeit absitzt ohne jetzt irgendjemanden zu kritisieren oder angreifen zu wollen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn, das, wenn man das für sich selber so entscheidet. Aber äh, man sollte dann schon hinterfragen, ob der Beitrag, den man, dem, den man dabei leistet und auch für sich selber leistet, halt wirklich das ist, was man zur Gesellschaft und für sich selbst beitragen möchte. Und ich äh. glaube, das ist halt auch einfach generell so ein, gesellschaftliches Problem, dass wir immer von, von klein auf werden wir dazu getrimmt. Du musst Erfolg haben, du musst ähm, immer zielstrebig sein, du musst so schnell wie möglich so viel wie möglich erreichen und man hat einfach gar nicht mehr diese Ruhe darin, einfach mal zu sagen, um überhaupt zu wissen worin ich gut bin oder was ich gut kann und was ich auch wirklich möchte, worin ich aufgehe und wo ich das Gefühl habe, ich persönlich für meinen Anteil trage jetzt irgendwas zur Gesellschaft bei. Dafür fehlt einem einfach komplett die Ruhe, also man wird ja gar nicht mehr, man kriegt gar nicht mehr diesen Freiraum dafür. Nur
1: no, weil alle haben Angst, also da zähle ich mich mit dazu, weil ich bin leider Gott so sozialisiert, einfach ja keine Lücke im Lebenslauf halt. Das ähm, macht mich mittlerweile nicht mehr so fertig, muss ich ganz ehrlich sagen und ich bin total dankbar für diese Erfahrung hier. Weil normalerweise, wenn man ins Ausland geht, also stelle ich mir so vor, würde hätte ich das jetzt, also angenommen, ich wäre jetzt nicht, hätte jetzt keinen Grund gehabt, nach Frankreich zu gehen, mhm. dann wäre ich höchstwahrscheinlich in ein Land gegangen, wo ich die Sprache, also zum Beispiel ein englischsprachiges Land höchstwahrscheinlich wäre geworden. Ähm, oder irgendwo, wo eben, üb, also, wo die Menschen eben Englisch sprechen. Ähm, und dann hätte ich mir da was gesucht, was eben zu meinem bisherigen ähm, ja, CV sozusagen, zu meiner bisherigen Laufbahn passt. Und so mache ich jetzt etwas oder habe etwas gemacht, was eigentlich, habe ich einen riesen Schweif gemacht. und Aber auch dieser Schweif wird mich irgendwann dahin bringen, wo ich hingehöre. Daran glaube ich einfach und ich habe aber eine Zeit lang echt diesen Glauben an mich da, ich hingehend verloren. Also ich hatte so eine Angst, einen Fehler zu machen, also oder einen Fehler gemacht zu haben damit. Und habe mir auch manchmal gedacht, was hast du dir dabei gedacht? Bist du bescheuert oder was? Ey, du kommst hier hin, du sprichst kein Wort Französisch. Ähm, aber im Endeffekt, muss ich echt sagen, kann ich mir so krass auf die Schulter klopfen. Also ich habe ja am Anfang gar nicht geredet. Also ich habe das zwar verstanden, aber man ist einfach blockiert. Ich konnte nicht reden. Ja, dann hatte ich hatte diesen Intensivkurs über zwei Wochen und dann habe ich, glaube ich, das erste Mal so richtig angefangen zu sprechen im November oder Dezember und mittlerweile kann ich alles alleine machen. Ich kann alleine Telefonate führen auf Französisch, ich kann allein zum Arzt gehen, ich kann Diskussionen führen, ich kann mich sogar streiten, ich kann ja, bestimmt nicht perfekt so, es fehlen sicherlich immer noch Wörter oder ja, ich benutze nicht die richtige Zeitform oder so, aber das interessiert ja keinen. Hauptsache ich kann mich gut verständigen. Und ja, ich bin einfach voll stolz auf mich, dass ich auch in dieser Situation, so eben, wo wir eben waren, ne, ähm, wo ich eben gesagt habe, dass ich da ein Problem hatte, dass ich nichts gemacht habe, dass ich da irgendwie das Beste versucht habe. Es ist mir nicht gelungen. Es gelingt mir manchmal heute auch immer noch nicht, dass ich mich da komplett entspanne. Aber man wächst mit der Aufgabe. Das ist einfach so. Und heute sitze ich hier und die Situation ist vielleicht die gleiche wie 2019, als ich da neun ähm, Monate lang keinen Job hatte. Aber die Ausgangssituation ist einfach eine ganz andere. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass das Leben, es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Man bleibt, also es ist einfach wichtig, dass man nicht stehen bleibt. Also, dass man. Oder dass man sich nicht einredet, dass man stehen bleibt. Weil ich glaube, das tut man nie, egal in welcher Lebenssituation. Man wächst immer, selbst wenn man denkt, man tut es nicht. Man tut es, ist es einfach so.
0: Definitiv.
1: Ich werde da so eine Metapher vielleicht. Wie die Zellen eines Körpers, die sind ja ständig am Verändern. Total. Manchmal verändern sie sich in, natürlich ähm, in eine nicht gute Richtung. Aber wenn wir eine Wunde haben, die wächst ja immer wieder zu. Das ist sind ständig im, im, im Wachsen so. Und das ist irgendwie voll
0: schön zu wissen absolut und ich finde auch so krass wie du ja eigentlich gerade diese metapher die du aufgestellt hast auch selber bestätigst weil wenn du nicht diese erfahrung gemacht hättest die du damals gemacht hättest würdest du glaube nicht mit der gelassenheit und entspanntheit die du jetzt gerade an den tag legst trotz dass du sagst du bist ähm, gerade noch arbeitssuchend oder willst einfach dich auch komplett darauf besinnen, was du überhaupt machen möchtest. Ich glaube, diese Entspanntheit erstmal zu haben und zu sagen, es gibt diesen Weg, der wird sich für mich auffügen und ich muss nicht immer geradeaus gehen, so wie alle anderen. Es gibt auch Ecken und Kanten, die ich mitnehmen möchte und dieses Oh, das finde ich auch so ein geiles Thema. Dieses nicht immer den Drang zu haben, perfekt zu sein, weil es gibt dieses Perfekt nicht, sondern einfach auch mal jede Kurve mitzunehmen, die im Leben einfach mhm. dazugehört.
1: Ja, das ist wirklich so, weil das Leben ist halt echt nicht nur so eine, ja, wie so ein, ich stelle mir gerade so einen 100-Meter-Sprint, weißt du, beim 100-Meter-Sprint ja. diese Gerade. Ist halt, das Leben ist keine Gerade, sondern es ist eben manchmal echt. Slalom oder Zickzack. Bei mir ist es auch oft so hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter. Und auch damit klarzukommen, dass es vielleicht mal Zeiten gibt, wo es eben nicht so gut läuft, dann ist es halt einfach so. Das geht auch wieder dann nach oben. Es geht aber auch wieder runter. Also auch zu wissen, dass es wieder runter geht. Das ist eigentlich schon, eine, gibt mir persönlich eine Gelassenheit in meinem Leben. Auch wenn es nicht immer so ist. Also ich rede jetzt hier, ich bin nicht immer gelassen, aber ich erinnere mich einfach immer daran. Und je mehr Zeit vergeht, je älter ich werde, desto mehr Erfahrungen sammle ich natürlich auch und desto ja, gelassener werde ich einfach mit der Zeit.
0: Ja, vor allem bist du halt auch nicht verbissen. Ich glaube, wie du das schon sagst, jeder hat diese Hochs und Tiefs, aber die Leute, die sich in diesen Tiefs. Ähm immer das Gefühl haben, sie müssten da jetzt so schnell wie möglich rauskommen und sich diesem Tief nicht widmen und nicht diesen Gedanken haben, wie du ja auch selber sagst, es wird schon für irgendwas gut sein und wer weiß, was daraus resultiert und wer weiß, was ich daraus für mich auch ziehen kann. Ähm, das ist halt, finde ich, einfach so ein Vorteil für dich selber, weil du dich nicht in etwas reinballst. Und man merkt das ja, je älter man wird, es gibt schon, glaube ich, viele, die auch wenn sie sich so mal selber beobachten würden, denken, oh krass, wo ist meine ganze Leichtigkeit hin, die ich früher in meiner Jugend hatte?
1: Ja, aber diese Frage habe ich mir schon ganz oft gestellt. Ja.
0: Muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Ja, und
0: und
1: das, ist halt das, das, äh, sorry, ich will, nur ganz, ich will mal ganz kurz was sagen, weil das, das, sonst vergesse ich das gleich. Das ist genau äh, eine, eine, ja, eine Frage, die ich mir gestellt habe und dann wiederum habe ich mir gedacht, ich muss eine Sache wirklich angehen und das verändern an mir und das ist die Art und Weise, wie ich mit mir selber spreche. Also in meinem Kopf, jeder hat ja diese Stimme, die mit einem spricht. Ich weiß nicht, ob nur ich diese Stimme habe.
0: Aber
1: Nein, hast du nicht. <lacht> ich habe da diese, da sitzt jemand in meinem Kopf. Nein, ähm, die manchmal echt ziemlich böse Sachen zu mir sagt und Sachen, die ich jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt zu mir kommen würdest und würdest mir irgendwie sagen, Paulina, ich... Ähm, weiß nicht genau, welchen Weg ich gehen soll. Ich würde so, wie ich mit mir selber rede, nie mit dir reden. Mit mhm. niemandem würde ich so reden. Und das muss man sich mal vor Augen führen, dass man wirklich teilweise mit sich so schlecht umgeht und sich so kritisiert und so fertig macht und so viel vergleicht. Ich vergleiche mich auch. Ich würde Also ich vergleiche mich nicht optisch gesehen jetzt nicht, nicht weil ich eine eingebildete Kuh bin, sondern weil ich halt einfach so bin, wie ich bin, da kann ich eh nichts dran ändern. Ich vergleiche mich dann aber so mit anderen Leuten, was die schon geschafft haben, was die machen, dass das so Machermenschen sind und ich immer hier hänge und irgendwie nicht aus dem Quark komme sozusagen. Dabei ist das eigentlich gar nicht so. Dabei bin ich totaler Macher. Nur manchmal mache ich es halt nicht, weil diese Stimme mich so runterdrückt, weil ich mhm. mich dann einfach so schlecht fühle. Zum Beispiel das erste Mal, als ich diesen Podcast angefangen habe. Ne? Ich war total aufgeregt. Und habe dann zwei Folgen aufgenommen, habe die auch hochgeladen, äh, habe dann ja aufgehört, weil ich mich, wie gesagt, einsam gefühlt habe, ehrlich gesagt. Also alleine einen Podcast aufzunehmen, finde ich, ist echt nicht einfach. Also Hut ab für alle, die das können, aber ich, ich glaube, also weiß ich nicht, ob ich. Da muss man schon irgendwie wirklich über ein bestimmtes Thema reden, wo man sich sehr gut auskennt. Und sonst ist es ja wirklich. Ist einfach scheiße. Naja, ähm, ich habe mich da so einsam gefühlt und habe mich auch so schlecht gemacht. Dachte mir, das hört sich doch eh keine Sau an, so und keine Ahnung, ich, ich weiß auch nicht, woher das kommt, warum das so ist. Also vor allem, woher kommt das? Kannst du dir das beantworten? Ich verstehe das auch nicht, woher das kommt. Ich, ich frage mich das voll also, oft.
0: Ich glaube, das führt wieder darauf zurück, was ich gesagt habe. Das kommt daher, wie wir ähm, erzogen werden, wie unsere Gesellschaften funktionieren, wie unsere Politik uns treibt. Ähm, ich glaube, da spielen extrem viele Faktoren rein, aber einer, ganz, der ganz wichtig ist, den du gesagt hast, ist dieses vergleichen. ich glaube, oft sagt man, ach ja, ich vergleiche mich ja jetzt nicht mit der, wie die aussieht oder so. Aber ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der, wenn er ganz ehrlich zu sich selbst ist, sagen könnte, dass er sich noch nie, egal womit, mit irgendetwas von jemand anderem verglichen hat. Sei es sein Status, sei es sein Geld, sei es seine vielen Freunde, den Charakter, den jemand hat, was er erreicht hat, wie du schon gesagt hast. Also ich glaube, irgendwas, und ich glaube, immer das, was einen selber am meisten triggert oder wo man sich am wenigsten gerade selbst wiederfindet, das vergleicht man mit also mit anderen.
1: Weißt du, wo ich mich zum Beispiel immer <lacht> verglichen habe mit äh, Gabriel, meinem Freund, wenn die, die also ich denke, ich, die meisten, die sich das anhören, die, die kennen halt uns wahrscheinlich und wissen, dass ich mit ihm zusammen bin, im Franzosen. <lacht> <lacht> ich sag's noch mal nochmal. Ich habe mich ganz oft mit ihm verglichen, tatsächlich. Ähm, dann habe ich gemerkt, wie frustriert ich wurde, dass ich nicht so bin wie er. Weil er ist ein extrem ähm, rationaler und kontrollierter Mensch. Ich habe noch nie so einen zielstrebigen, rationalen und kontrollierten Menschen in meinem Leben getroffen. Noch nie. Der hat für alles eine fucking Lösung. Und das kann einen so wütend machen. Zum Beispiel wenn, das ist eigentlich lustig, meine Reaktion, ey, man kennt mich, also, du bist einer meiner engsten Freundinnen, Renan, ne? Mhm. Aber ich glaube, wenn du mich manchmal sehen würdest, wie ich bin, mit einem Kerl, dann würdest du denken, hast du eigentlich einen Schaden, was ist eigentlich, was ist mit dir los, ey? Ich bin einer wirklich sehr, äh, ich, ich hasse Streit. Mhm. Ähm, wobei ich gut streiten kann, wenn ich richtig wütend werde, kein Problem, aber ich hasse Streit, ich brauche voll Harmonie und, und ich bin voll damit ich gebe voll gerne Liebe und Teile und keine Ahnung, ich würde dir mein letztes Hemd geben, wirklich, aber ich hasse es und da habe ich mich dann mit ihm drüber gestritten, über toxische Positivität und das mhm. ist was, damit kann ich nicht umgehen und er ist nicht toxisch positiv, das würde ich damit nicht sagen, sondern es gibt einfach Menschen, die sind nicht so sensibel oder die haben ähm, ja die haben einfach andere Wege, mit emotionalen Situationen umzugehen. Und ich bin Mensch, ich lebe diese Emotionen. Wenn ich traurig bin, dann heule ich. Wenn ich glücklich bin, dann, dann, dann lächle ich über mein ganzes Gesicht und kann es nicht abschalten. Wenn ich lustig drauf bin, dann fange ich, mache ich nur. also Ich bin da wirklich sehr extroverti extrovertiert.
0: Mhm, extrovertiert? Meine Gefühle, so. wirklich,
1: ja. ja, und ähm, aber das ist halt so schwierig, wenn man ähm, mit jemandem zusammen ist, der so ständig so alles kontrolliert, dann habe ich mich teilweise so, habe ich mir gedacht, bin ich irgendwie komisch? So? Und das ist eigentlich total der scheiß Gedanke und er hat mir den nie eingepflanzt und er hat mich auch gefragt so, Paulina, wieso denkst du das denn überhaupt? Das ist doch voll, wir sind unterschiedlich und das wird immer so bleiben und ich bin mit dir, weil du so bist, wie du bist, ich wäre ja überhaupt keinen anderen Charakter an dir haben, sondern ich dass du so bist und ja, das ist so bescheuert, wow. Wie, woher kommt das, dass man sich hinstellt und sagt, wieso, ohne dass man das eigentlich möchte, es war mir gar nicht bewusst, dass ich das getan habe, äh, dass ich dann wütend auf ihn bin, dass er sagt, ja, das ist doch gar nicht so schlimm, guck mal, das ist doch die Lösung. Ich so, nein, das ist nicht die Scheißlösung, okay, mhm. das ist jetzt einfach Scheiße, das ist Scheiße, okay, also so, ich bin dann halt sehr aufbrausend und sauer und wenn man mich nicht versteht und ja, das ist schwierig, also ich vergleiche mich schon ja man. und besonders mit ihm manchmal, weil er einfach manchmal echt perfekt ist, ich weiß nicht, wie er das hinkriegt, er ist nicht perfekt, das weiß ich, aber es kommt so rüber.
0: Aber das ist auch ähm, so deine Wahrnehmung, weißt du? Also das ist halt auch dieses ähm, Klassische, ich glaube, wir hatten das in der letzten Folge auch schon mal aufgegriffen, dass Wahrnehmung so unheimlich subjektiv ist. Hm. Und ähm, wenn du jetzt gerade genau irgendwie so ein Tief hast und Eigenschaften in dir suchst, die du bei dir selber nicht finden kannst, aber dann beim Gegenüber, egal wer das ist, dann hm. macht einen das sauer, weil man denkt, scheiße, der kommt voran oder der hat hm. irgendwie eine andere Art und Weise jetzt mit dieser Situation umzugehen und ich bräuchte das gerade auch, aber ich kann es nicht. Und hm. ich glaube, das ist auch was ganz ähm, Schwieriges, wenn man gerade selber in so einem Tief hängt, dann hm. ist es unheimlich schwierig zu verstehen oder es objektiv zu betrachten, dass jemand anderes diese Situation gerade gar nicht so fühlt wie du. Und dass er auch einfach anders dadurch damit umgehen kann.
1: Ja, ich habe das dann, da hast du voll recht, ich sehe das genauso. Also ich erkenne das auch. Also da bin ich echt froh, dass ich da reflektiert genug bin. Auch wenn mir oft ein Fehler passiert, so. Ähm, weil ich wirklich manchmal einfach, wenn ich emotional bin, dann habe ich Probleme, mich äh, zu kontrollieren manchmal. Also ich hau keinem auf die Fresse. <lacht> ich bin dann halt einfach sehr ne, extrovertiert, so. Und ähm, ich sehe das dann aber auch und ich entschuldige mich dann auch und ich sehe auch ein, dass ähm, ich, das macht ja jeder eigentlich, dass jemand anderes dann meine Projektionsfläche wird, die, Projek die Projektionsfläche meiner Unzufriedenheit oder meiner Wut. Und das war in der Zeit, um kurz den Bogen zu spannen oder den, die Kurve zu kriegen zum eigentlichen Thema, ja, geistige Einsamkeit, das war ja eine Zeit lang, als ich hier war, und es ist immer noch manchmal so, das war meine größte Challenge, dass ich mich, dass ich zwar nicht alleine war, aber dass ich, also dass ich mich Menschen umgeben habe, aber dass ich einsam war oder dass ich mich einsam gefühlt habe, weil ich eben. Ähm, das habe ich auch in diesem ersten Podcast äh, gemerkt, den ich aufgenommen habe, weil ich niemanden hatte hier vor Ort, wo ich mich abends hinsetzen kann, wie ich das mit dir gemacht habe oder mit, mit Elina, wo ich dann einfach ja einfach quatschen konnte über Gott und die Welt, so wie wir das jetzt gerade machen. Deswegen tut dieser Podcast einfach so gut, mhm. weil ich meine, klar, wir können telefonieren, das machen wir auch, aber so haben wir jetzt einfach eine Möglichkeit, ähm, Klar, wenn wir, wenn wir uns unterhalten am Telefon, dann reden wir auch über so banale, Balan, banale Sachen ab und zu. Aber so haben wir jetzt einfach gesagt, hier okay, heute reden wir darüber, weil das hatten wir in meinem Kopf und das ist ein cooles Thema und dann schweift man richtig ab. Und das ist für mich, das stimuliert, deswegen heißt dieser Podcast auch geistiger Orgasmus, das stimuliert meinen Geist. Also ich fühle mich danach wie erfüllt. Als hättest du, man, hättest du ich, ich bin quasi wie so ein Handy, was du an die Steckdose ransteckst und wieder auflädst. So fühle ich mich da, wie so ein Akku, den du auflädst und ähm, das tut einfach
0: so gut. Richtig lustig, dass du das sagst, weil eben haben wir ja schon mal angefangen und ähm, als es gedauert hat, dass der Link, um das hier aufzunehmen, zu mir zu kommen, hm. meine Internetverbindung ist ja bekanntlich gerade echt eine absolute Katastrophe, bin ich auch ja. noch schnell auf Toilette und dachte mir, Alter Renan, du hast nicht mal mehr Klopapier, weil du so verwirrt bist und alles versuchst irgendwie in diesen Tag zu quetschen und alle möglichen Dinge abzuarbeiten, dass diese elementaren Dinge, kaum zu glauben, dass man zu Corona-Zeiten kein Klopapier hat, Stimmt. aber ich gehöre zu denjenigen.
1: Ich habe auch in der kompletten Pandemie nicht einmal gehortet. Das ist ja, ja, ich krank. auch nicht.
0: Aber ihr Franzosen habt ja auch angeblich Wein und Kondome gehortet. Da habe ich gesagt, ich Ingeblich. wohne definitiv derzeit im falschen Namen. <lacht>
1: Ja, äh, ich weiß auch nicht, wieso die Deutschen so viel Klopapier gehortet haben. Es gab ein Video, Renan, ich musste so lachen. Ich weiß nicht, das haben bestimmt auch einige gesehen. Das war auf Instagram, glaube ich, glaub ich habe ich das gefunden. Und zwar ähm, war das ähm, ein, wie so ein, eine Frau mit ihrem Mann. Und es gab früher so ein Gerät auf dem Feld, also wenn die Bauern das Feld sozusagen umgegraben haben, womit die die Löcher sozusagen, also das zieht man vor sich hinter sich her und das macht dann so Löcher. Und da war seine Frau, hatte so einen ganzen Korb voller Klopapier und hat das Klopapier so in die Erde geschmissen, so nach dem Motto, ich pflanze jetzt Klopapierbäume, weil einfach so viel Klopapier ähm, gekauft wurde. Aber auch hier, also es waren nicht nur, es waren nicht nur Kondome und ähm, Wein. Es waren definitiv auch, es war definitiv auch Klopapier
0: dabei. Ja, und meine Mutter ist immer noch der felsenfesten Überzeugung, dass das noch die neue Währung wird. Also Leute, überlegt euch ja. noch mal. Ja, nicht Bitcoins hier. Klopapier. <lacht> ja, aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass ich dann da auf dem Klo saß und dachte, wie geil, dass du gerade das einfach wirklich trotzdem gemacht Zum hast. Glück habe ich gerade Schein... nicht geschossen <lacht> Das war der zweite Gedanke. Aber weil ich wirklich so dachte, du hättest es unter normalen Umständen, wenn jetzt dieser Tag ganz normal gelaufen wäre. Und so, wie es auch äh, so sonst im alltäglichen Trott ist, hätte ich einfach abgesagt. Ich hätte dir geschrieben, Pauli, schaff's heute nicht, auch wenn wir uns jetzt... Ey, das klingt so bescheuert, ne, dass man erstmal einen Podcast dafür machen muss, ne? aber hätten wir uns jetzt zum Telefonieren verabredet, hätte hättest dich vermutlich gefragt, ob wir das wann anders machen können, weil ich mir dann schon ja auch die Zeit nehmen will, mit dir wirklich zu reden und wir haben ja auch beide schon ja. festgestellt, wir sind ja nicht die besten Multitaskler. Und ähm, dann will ich halt nicht da sitzen und die ganze Zeit nebenbei noch irgendwie rumrödeln oder kochen oder was auch immer. Und jetzt kann ich das ja auch nicht machen. Also wahrscheinlich mm. Man würde mich wahrscheinlich nicht verstehen und hätte ständig nur Hintergrundgeräusche. <lacht> <lacht> ja, und äh, deswegen finde ich das irgendwie so cool, weil es bewirkt jetzt schon was. Also wir machen gerade die zweite Folge und ich merke, dass sich in mir irgendwas damit tut. Und das ja. finde ich einfach mega.
1: das war Ja, das war ja auch so. Und das ist ja auch unsere Motivation, ähm Oh, sorry, ich musste gerade was getrunken, jetzt kam mir gerade ein Kleiner. Das heißt übrigens, Röps heißt auf Französisch Rototo, übrigens für die, die es noch nicht Das ist Das ist
0: voll süß, Rototo.
1: <lacht> Rototo. Ähm, genau, das ist mir, so ging, ging es mir eben auch bei dem Treffen, ne, wo wir jetzt bei der letzten Folge schon kurz drüber geredet hatten, als wir erklärt haben, wieso, weshalb, warum und so, ist mir das auch einfach wieder aufgefallen, wie, wie nährend das ist. Mit so einer Person wie dir zu sprechen, wie nährend so Freundschaften sind. Ähm, das ist was wirklich das ist mehr wert als alle, alles Geld der Welt, wenn man äh, Leut, Leute hat ähm, um sich herum wo man einfach Konversation hat und danach aus dieser Konversation rausgeht und einfach voller Energie ist. Egal, ob das jetzt ein negatives Thema war oder ein positives, man nimmt was mit, also man ist gewachsen oder man ist, man muss nicht immer sagen, man ist gewachsen, man fühlt sich verbunden mit der Person. Und das ist genau das, wenn man das nicht hat, dann fühlt man sich geistig einsam. Und das hatte ich, also ich will nicht sagen, dass ich hier niemanden hatte mit dem, also doch. Es ist einfach so. Ähm, wenn man in ein anderes Land kommt, wo eine andere Sprache gesprochen wird, eine andere Kultur herrscht, man sich an alles gewöhnen muss, dann hat man sehr viele Reize über den Tag verteilt und ich war einfach, hä, ähm, wie sagt man, ähm, ganz, ich war reizüberflutet, ich war komplett reizüberflutet, ich bin abends nach Hause gekommen, auch als ich meine Arbeit dann im November angefangen habe und das war ja alles auf Französisch. Ich war so fertig, mein Gott, mhm. ich war fertig, ich konnte gar nichts mehr und dann, wenn du dann einen Partner hast, der nach Hause kommt, der logischerweise auch arbeitet und äh, auch keine Maschine ist, logischerweise, und der dir dann nicht gibt, was du vielleicht in dem Moment brauchst, sei es einfach nur mit der Person auf dem Sofa zu sitzen und in einer Serie zu gucken und sich anzuschweigen, weil das ist auch manchmal schön. Also man sagt ja, man die richtigen Menschen an, an, an seiner Seite sind die Leute, mit denen man auch einfach mal schweigen kann. ne? Ähm, und ich muss gerade an unser Weihnachten denken. Oh, das muss ich gleich noch mal kurz erzählen. <lacht> ähm, ja, aber wenn du dann einen Partner hast, der dir in dem Moment einfach nicht gibt, was, gibt, was du willst, äh, was ich gerade gesagt habe, sei es mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Person zu schweigen oder zu reden oder was auch immer zu tun, dann wächst natürlich die Frustration, weil man ja sowieso einfach schon keine Energie mehr hat. Dann ist es auch einfach leichter, an die Decke zu gehen oder sich schlecht zu fühlen, weil einfach der allgemeine, ich sag mal, allgemeiner Gemütszustand so, der allgemeine Gemütszustand, der muss einfach oder sollte, wenn man das irgendwie kann, irgendwie, egal, manche müssen sich dafür Hilfe holen. Äh, ich rede aus eigener äh, Erfahrung, dass dieser allgemeine Gemütszustand einfach, dass die Batterie nicht ständig so auf den letzten fünf Prozent läuft, sondern dass man einfach genug Energie hat, äh, für genau diese Sachen, die wir jetzt gerade machen, weißt du, diesen Podcast aufzunehmen, dass man sagt, ich nehme mir jetzt diese Energie, ich will jetzt gerne was tun, was, was mir gut tut, damit ich mir, damit ich meinen Akku fülle. Also. Ja
0: auflade. So. Und da sagst du auch was ganz Wichtiges. Ich glaube, es fängt immer bei einem selbst an und ich glaube, wenn man diese Erkenntnis dann schon mal für sich gewonnen hat, dann kann man auch in der Zukunft ganz anders mit dieser geistigen Einsamkeit umgehen, weil du hast ja auch schon gesagt, äh, ganz wichtiger Punkt ist immer so diese Selbstreflexion und auch Selbstvertrauen, glaube ich, wenn man, wie du schon gesagt hast zu Beginn, auch darauf vertraut, dass es irgendwann wieder besser wird, dann kann man es wieder mit einer anderen Leichtigkeit angehen, als sich irgendwie in was Schlechtes reinzubeißen und es dafür dann für sich und seine Empfindung noch viel schlimmer zu machen, als es vielleicht ist. Oder genau, glaube,
1: weil die meisten Situationen sind eben nicht so schlimm. Man sagt ja nicht, die, meine Oma hat immer gesagt, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das ist halt einfach wahr.
0: Ja, und ich finde halt, wenn man auch diese Ehrlichkeit zu sich selber. Findet und da wirklich auch, wie, eigentlich ist es gut, dass dein inner, deine innere Stimme die auch immer mal sagt, Paulina komm mal auf den Teppich oder vielleicht auch mal diese Kritik ausübt, die vielleicht kein anderer sich traut an dir auszuüben, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt in dieser heutigen Nein. Gesellschaft, wo alle immer auf diesem Kuschelkurs sind und wenn man da so richtig ähm, zum Punkt kommt oder auch konstruktiv einfach mal eine Kritik äußern kann, verliert man glaube ich oft den Zugang zu sich selbst. Und ja. man verliert auch oft zu wissen, wer man überhaupt selber ist und wer man sein möchte. Ja. Und wenn man das Glaube für sich dann wiederfindet in dieser geistigen Einsamkeit, dann hat man schon so diesen ersten Schritt wieder da getan Also dann ist man eigentlich schon wieder offen für neue Dinge. Man versteht einfach, dass das jetzt auch eine Phase ist, die dazugehört. Und man geht ja, wenn man erkennt, dass man sich selbst vielleicht verloren hat, geht man den ersten Schritt, sich selbst wiederzufinden. Und also, ich glaube, man braucht... Ja, äh, ich glaube, man äh, braucht diese geistige Einsamkeit, um immer wieder aus seiner Komfortzone auch mal rauszukommen. Das wollte ich
1: gerade sagen. Ganz genau, das ist es <lacht> nämlich. Das ist so mein Fazit aus dem, was du gerade gesagt hast, dass man sich selber, dass man nur wachsen kann, wenn man... Aus seiner Komfortzone rausgeht, mal dahin geht, wo es ungemütlich ist, weil da lernst du dich kennen. Nicht äh, da, wo du oh. jetzt vielleicht gerade bist. Aber vielleicht, also das trifft sicherlich nicht auf jeden Mensch zu, weil jeder ist unterschiedlich. Ähm, aber ich glaube schon, also laut, so wie meine Erfahrungen es mir einfach sagen und wie ich das auch kenne von Freunden, alle meine Menschen, die so um mich äh, rum sind, die mir nahestehen, die sind nicht gewachsen in einfachen Situationen. Die sind jetzt da, wo sie sind, weil sie schwierige Sachen hinter sich haben. Und die sind alle dankbar dafür. Und ich bin auch dankbar dafür. Also ähm, es gibt sicherlich Menschen, das ist auch so ein Spruch, damit habe ich immer so ein bisschen meine Probleme. Ha, es gibt Menschen, denen geht es schlimmer, denen geht es schlechter. So. Ja, mhm. sicherlich. Aber, ähm, ich finde, es ist ganz wichtig, dass man seine eigenen Gefühle nicht, ähm, dass man denen einfach die Aufmerksamkeit gibt, die sie verdient haben, weil das für sind's Gefühle, die gehen nicht weg, indem du sie ignorierst, sondern indem du sie angehst und, ja, einfach, ähm, ja, indem, 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 indem du sie angehst und guckst, was, was ist jetzt gerade, was ist, was mich so fühlen lässt, was kann ich besser machen oder muss ich vielleicht auch mal ausharren in einer ja. Situation. Das ist auch was, was ich gelernt habe. Ich habe angefangen zu meditieren, tatsächlich. Ich mache das nicht regelmäßig, aber das kam halt auch mit dem Yoga und so. Ich habe auch mach manchmal Yoga und meditiere und da wird auch einfach immer davon geredet, dass man die Gefühle, die man hat, auch einfach akzeptiert. Gefühle sind einfach dazu da, um sie auch ziehen zu lassen da, also zu lassen, sagen. wo sie sind und einfach zu warten,
0: bis sie ziehen, weil die kommen und gehen. Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist einfach, sie anzunehmen und sie genauso dann auch erst loslassen zu können, weil erst wenn man sich seiner Gefühle bewusst ist und ähm, dieses Bewusstsein dafür schafft, kann man auch akzeptieren oder überhaupt wahrnehmen, dass sie auch wieder verschwinden. Und, ähm, man kann auch erst etwas tun, um sie vielleicht gehen zu lassen. Weil, ja. wenn ich nicht weiß, wie ich mich fühle und wenn ich die ganze Zeit verdränge, dass ich zum Beispiel traurig bin und diese Traurigkeit immer ihre Berechtigung hat, um Gottes Willen, ich finde das so schlimm, dass man heutzutage immer sagt, es geht einem schlechter. Also, jeder hat eine ganz andere Wahrnehmung, hatten wir jetzt schon mehrfach, und jeder hat auch seine Berechtigung genau für diese Wahrnehmung. Mal, wir werden ja, alle anders groß. Wir werden alle anders ähm, erzogen. Wir kommen aus unterschiedlichen, ja vielleicht Lebensumständen. Aber trotzdem hat das nie was damit zu tun, dass die Gefühle, die jemand empfindet, nicht seine Berechtigung haben. Weil das beste Beispiel: der reichste Mensch, der kann trotzdem unglücklich sein, genauso ja. wie der ärmste total überglücklich sein kann. Und es hat aber wir messen das oft so an so materiellen Dingen oder an, ja, an Oberflächlichkeiten, weshalb wir, glaube auch alle eine Tendenz dazu haben, den Zugang zu unseren Gefühlen mehr und mehr zu verlieren. Und ich finde es irgendwie eine schöne Wandlung, dass man merkt, dass dieses, ja, diese Mentalität für Yoga oder für diesen Meditationslifestyle wieder mehr, ja, mehr befürwortet wird. Ich glaube, mehr Leute hm. haben vielleicht sogar auch durch Corona den Weg dahin gefunden oder sich auch wieder neu entdeckt. Ja. Und ähm, da Kann muss man auch schief? wieder sagen, um Gottes Willen, ich bin kein Befürworter von diesen ganzen Maßnahmen für Corona und ich Fand es schrecklich und ich glaube, es gibt vielen so, die, wenn sie ehrlich zu sich sind, sagen können, sie hatten auch leichte depressive Züge immer mal wieder oder sind sogar wirklich in der Depression gerutscht. An allen denen, denen oder an alle die, denen es so geht. um ich wünsche ihnen, dass sie einfach wieder da rauskommen und dass jetzt diese Zeit, wo es vielleicht wieder ein bisschen normaler wird, sie auch wieder aufblühen lässt. Aber ich finde. Egal wie schlecht es für viele war und mich damit eingeschlossen, hat es auch trotzdem viele gute Seiten mit sich gebracht oder vieles Gutes bewirkt, dass die Umwelt ähm, einfach mal wieder so ein bisschen anders wahrgenommen wird, dass man die Natur wieder ein bisschen versucht, ähm, in den Vordergrund zu rücken. Und dass ja die Leute auch irgendwie eine neue Mentalität zu gewissen Dingen äh, bekommen. Ja, mehr, mehr Ruhe das, für da sich hast du. Hast ja. total recht, ja.
1: Ich habe äh, während, während des Lockdowns habe ich auch. Mir, ich war da viel achtsamer, also ja. ich habe zwar gearbeitet, aber die ganze Zeit im Homeoffice und wir waren ja ähm, in der Nähe von Paris zu der Zeit Beiden den Eltern von Gabriel. Das ist ein bisschen mehr in der Natur gelegen und ähm, man ist einfach krass runtergekommen und ko konnte sich einfach mal krass auf sich selber fo ähm, fokussieren, was ich so irgendwie, man hatte das Gefühl, die Welt steht ein bisschen still, so hatte ich das Gefühl. Es steht still, so war das. Das war echt ein Zustand, den ich bisher irgendwie so noch nicht hatte, ja. muss ich sagen. Auch wenn ich natürlich, ähm, du sagst, es sind viele positive Sachen, die da mit einhergegangen sind. Ähm, aber ich finde, es ist auch ganz wichtig für diejenigen, ähm, wo es eher größtenteils negativ war, das, was wir gerade gesagt haben, das ist, also erstens ist das total normal und menschlich. Man sollte das wahrnehmen, sollte es auch sehen und sollte sich dafür nicht schämen, weil oft ist da oft hat man so, da geht so eine Scham mit einher, wenn man, das, wenn man zum Beispiel sagt, es geht mir schlecht oder so. Viele Menschen schämen sich dafür. Ich meine, es ist nicht umsonst so, dass, ich habe jetzt mit einer Freundin mal darüber gesprochen, ähm, wenn du verbeamtet bist, ne, dann darfst du, also wenn du zum Beispiel Lehrer wirst oder so, ja. besonders bei Lehrern, darfst du, wenn du psychologische Hilfe in Anspruch nimmst, wie war das, kann man nicht verbeamtet werden, tatsächlich. Das ist voll krass, wie die ähm, geistige Gesundheit, also wie das Gesundheitssystem funktioniert. Das ist so krass. Geistige, Gesund geistige Gesundheit, finde ich, ist eigentlich das der erste Schritt zur Gesundheit. Der Schlüssel zum also, Glück ist
0: das. Hm? Der Schlüssel zum Glück und du kannst diese Total, Balance ja. zwischen geistiger und physio physiologischer Gesundheit ja überhaupt erst herstellen, wenn du dir dessen bewusst bist, was geistige Gesundheit mit deinem Körper überhaupt machen kann und was ja. das alles für Energien und äh, Synergien auch in dir freisetzt. Ja, aber ich das, das ist wieder so erschreckend, weil gerade so eine Branche wie Lehrer, die jeden Tag mit so schlimmen Schicksalsschlägen von Kindern auch konfrontiert werden, die um Gottes Willen bestimmt auch nicht jeden Tag nur die leichten Kinder da in ihrer Klasse sitzen haben und wirklich Tag für Tag so psychischem Druck in einem ganz anderen Ausmaß, als sich das vielleicht sonst jemand vorstellen kann, mhm. ausgesetzt sind, dass die sich dafür schämen müssen und dass sie wirklich ihre beruflichen, ihren beruflichen Status dafür in Kauf nehmen müssen, wenn sie das wirklich beantragen, obwohl es für sie total selbstverständlich in meinen Augen ist, das in Anspruch zu nehmen, weil das ja. wichtig ist. Nur wenn wir uns ja. in der Hinsicht auch helfen lassen, können wir auch anderen helfen. Also ach, oh, das ist einfach nur frage Richtig und die sind
1: mit Kindern den ganzen Tag im Kontakt oder mit Jugendlichen, ja. je nachdem. Und das ist äh, schade. Ich bin mir sicher, dass die, diese negative Haltung vielleicht ähm, unterbewusst auch irgendwie weitergeben ja, dann. Und da die, dass diese einfach, diese, dieser Scham einfach, dieser Scham weiter bestehen bleibt, weil ja, weil es halt einfach schambehaftet ist. Boah ey, Brennan, ey, wir reden jetzt 39 Minuten schon. Mhm. Ähm, ich könnte jetzt noch die ganze Zeit weiterreden. Wollen wir noch weiterreden oder wollen wir einen Cut machen und das beim nächsten Mal weiterreden? Ich, ich habe mir ja, ne. ich habe mir jetzt ein bisschen so noch Sachen aufgeschrieben, die wir so gesagt haben. Gucken wir mal, was
0: ähm, nächstes Mal Thema sein wird. Genau. Und ähm, äh, was ich auf jeden Fall mal mitgeben kann, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer es ist, nicht M zu sagen. Ach so, ja. Also, wir hatten eigentlich den Plan, das als Challenge für uns in unserem Podcast aufzunehmen, was darin gescheitert ist, dass wir so fokussiert darauf waren, nicht mehr M zu sagen, dass wir uns völlig verzettelt haben, wie Paulina schon am Anfang gesagt hat. Aber vielleicht können wir euch die Challenge mal mit nach Hause geben und mal genau. bewusst sein dafür zu schaffen, wie oft man M sagt, während man im Fließtext spricht. Also, das genau. ist wirklich unglaublich. Und übrigens,
1: fällt mir gerade noch ein, ähm, M <lacht> äh, wir haben eine Instagram-Page jetzt, die sich da nennt Geistiger Orgasmus wir haben doch noch nichts drauf gepostet das werden wir noch machen, haben wir wahrscheinlich jetzt schon, wenn ihr das gerade hört, getan äh, ja da könnt ihr dann also auch einfach gerne Nachrichten hinschicken, wenn ihr wollt, falls ihr irgendwann mal Themenvorschläge habt oder so, oder Fragen, oder keine Ahnung, ihr wollt das für irgend
0: irgendwas... Auf Feedback, um Gottes Willen. Zum ja genau, Feedback, Feedback auf jeden Fall,
1: klar. Feedback. Äh, Positives oder negatives, wenn negatives, dann bitte konstruktives. Äh, also ansonsten will ich euren Scheiß nicht hören. <lacht> okay. <lacht> Wer mich kennt, weiß, ich bin sehr direkt,
0: ne? Das stimmt. So. Sehr positive genau. Eigenschaft in meinen Augen an dir. Ja, du, pff, ganz ehrlich.
1: Und ich habe auch nächstes Mal, ich würde ganz gerne ein Thema auf jeden Fall nochmal besprechen. Und zwar habe also sexuelle Belästigung. Ich habe nämlich, ich weiß nicht, wie ich das erzählt habe, ich habe letztes Wochenende jemanden gebissen. Habe ich das schon erzählt? Ja, hast
0: du mir erzählt. Okay, ich das, Aber das passt ich, auch mal. ganz gut mit unserem, unserer gemeinsamen äh, Begebenheit zusammen. Vielleicht yeah. können wir das gut kombinieren mit unserem Thema, was auf der Liste steht: No Age Life.
1: <lacht> no Age Life, genau. Da kommen wir dann <lacht> das nächste Mal zu. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die, auf die noch kommenden Folgen. Es macht so Spaß. Ich ja. fühle mich, also ich hatte gerade auf jeden Fall einen geistigen Orgasmus. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Mir auch. Also. Das ich bin auf jeden Fall noch drin im Höhepunkt. Das ist
1: schön. Dann kannst du den Höhepunkt jetzt mitnehmen und ins Supermarkt gehen und dir erstmal Klopapier kaufen gehen.
0: Oh, yes.
1: <lacht> oh, Na schön, Renan, ey. Es war schön mit dir. Ja, ich hoffe, euch hat es ja gefallen. Und wir hören uns dann zum nächsten Mal.
0: Wir freuen uns. Ja,
1: macht's gut. Ciao, ciao.